0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c l e m e n 我们今天呢要谈的主题是海外投资投审会申报需注意的规定。台湾呢是一个海岛国家，四面环海，除了发展国内经济之外呢，投资者更多的是着眼于全球的布局及投资环境的变化，进而就增加了对外投资的需求嘛。呃，既然提到了海外投资，那我们就一定会和投审会打交道咯。我们应该要如何办理投审会的申报？其中的规定又有哪些呢？我们今天就请到了和盛国际顾问中一处的业务经理 Steve 蔡辉煌来跟我们说这个主题的分享。蔡经理呢，本身对境外公司的操作啊，有着多年的实战经验。话不多说，让我们欢迎蔡经理。啊，好的，哎、呃，主持人好，各位听众贵宾，大家好
1: 。今天就以海外投资投审会申报、呃、需注意的规定这个主题与大家分享。嗯、通常呢，呃、台湾的对外投资大致上可分为一国外投资含港澳地区，二对中国大陆投资这两个方面，其相关的规定与要
0: 求略有不同、嗯。我们通常会比较常听到的就是中国大陆投资申报投审会的相关规定。比较少听到的是国外投资含港澳地区申报投审会的相关规定哦。今天是不是可以请蔡经理帮我们一一做说明呢
1: ？呃，好的。首先，我们先从国外投资含港澳地区谈起。是啊，我们大家都知道，台湾的对外投资大致上可分为台湾个人啊，还有台湾公司两者的对外投资，以及直接投资方式或者间接投资方式。嗯。那在这边呢，我们先讲那个台湾个人的部分。台湾个人无论是以直接投资方式或者间接投资方式去投资国外，该国外地区的公司呢，如果是设立在不含港澳及大陆的地区，那就应该要依照《公司国外投资处理办法》来约定。嗯，那但是呢，这个办法当中呢，仅规范国内法人，哈，也就是公司。对国外的投资行为，对于国内的自然人、哦、也就是个人呢、啊、的对外投资行为，则不受这个办法的规范。嗯、所以呢，国内的自然人、哦、也就是个人对此类型的国外投资啊，就不必向投审会
0: 申报。哦，所以个人的身份去做国外的投资是相对没有那么复杂的。啊、呃，是的，但是呢、哦，第一呢，如果该
1: 国外公司。是设立在港澳地区呢，那就应该要依照《香港澳门投资或技术合作审核处理办法》向投审会提出申请或申报。嗯，那第二、啊，如果该国外公司涉及大陆地区投资啊，则该相关的国内自然人，也就是个人啊，就应该要依照在大陆地区从事投资或技术合作许可办法的规定，要向投审会提出申请或申报。
0: 嗯，大家要记得喽，台湾个人的投资国外地区的业务，如果涉及到大陆地区的投资，就必须要向投审会申报。蔡经理这样对吧
1: ？呃，是的，是的。嗯
0: ，那不知道听众朋友在这之前有没有跟我一样的误解？原来并非所有的对外投资都需要向投审会申报、欸。哎，那蔡经理真的是帮我解开了一个大疑惑。刚才呢，我们只提到了个人可以免申报。那就间接说明了公司法人是需要申报的，而公司申报的相关规定又是如何呢？我们是不是可以请蔡经理帮我们说明一下？哦，好的。台湾的公司呢，在进
1: 行国外投资，含港澳地区中的投资金额了。啊、哦，那如果超过新台币十五亿元者，应该要在投资前填具申请书表，并检附相关文件，向投审会申请核准。那其中有一项的规定需特别注意，啊，那就是该公司的国内外转投资金额是有所限制的。啊，那依照公司法第十三条的规定呢、啊，也就是说，呃、你那个投资金额
0: 是不是超过公司实收资本额的 40% 是，真的必须要有规范诶，这样子大家才不会把钱都往外移嘛。<笑>但是如果万一超过限制的话，该怎么办呢？好。那
1: 如果投资金额超过公司实收资本额的百分之四十呢？那就是要依照公司形态呢，分别提供以下资料就可以。比如说股份有限公司的啊，那就应该要检附公司章程或者是股东会议记录。那其中呢，公司章程里面要明定哈、啊，就是说超过四十 percent 可以的啊，那这样就可以。嗯。那股东会议记录呢，里面呢，如果股东超过三分之二的同意啊，那就也是可以。那有限公司呢，就应该要减负全体股东的同意书。嗯，那如果国外的投资金额是在新台币十五亿元以下的啊，啊，那就可以在投资前依照前述规定申请核准，或者好是在实行投资后的六个月内减负相关文件向投审会申请备查即可
0: 。了解。哦，那投资者西进到中国大陆投资这件事情，其实也算是大宗嘛。那投审会的申报规定是更加的严谨严格，还是宽松方便呢？蔡经理，我想是应该更加的严谨。嗯，那接
1: 下来我们就接着谈对中国大陆的投资。那投审会的申报的相关规定呢，就是台湾的个人或者是公司呢？如果涉及大陆地区投资啊，皆需依照在大陆地区从事投资或技术合作审查原则，以及在大陆地区从事投资或技术合作许可办法的规定，向投审会提出申请或申报
0: 。是，所以如果是针对大陆的投资的话，不论是个人或者是法人，是都需要申请的
1: 。对啊，两个都是需要申请嗯，
0: 那在这边重点
1: 提示一下。第一个部分呢，也就是国内投资人啊，对中国大陆投资的累计金额不得超过下述的投资金额或上限。那第一个就是个人的部分那个人部分呢，每一年有五百万美元的限额。那第二个、呃、中小企业的部分呢，呃，限于新台币八千万元的限额，或者是企业净值的百分之六十，两个取其高的。嗯那第三个，如果是非中小企业的部分呢？所谓的非中小企业啊，那就是大企业啦，或者是上市柜的啦。那企业净值或合并净值的百分之六十，取其高者。但是呢，其中我们需要稍微注意的就是说，嗯，如果是经经济部工业局合发符合营运总部营运范围证明文件的企业，或者是跨国企业在台湾的子公司。或者是投资人持有外国公司在台湾地区上市、上柜或登录新贵公司的股份，超过了百分之十的
0: ，就不在此限。嗯，好的，了解了这个金额的限制啊。那我们又该如何去做申报呢？啊、哦，是的，一般类的投资
1: 项目呢，可以分为下述三个方式办理。那第一个呢，如果是投资金额的累计呢，在一百万美元以下者。那就是属于事后申报的案件。所谓的事后的申报案件，就是说可以在实行投资后六个月内申报。那第二个呢？如果投资金额累计在一百万到五千万美元的，那属于简易的审查案件，就需于实行前做简易审查即可。嗯。那第三个啊，就是投资金额累计呢，如果是大于五千万美元的。哦、就属于专案审查案件，这个也是、哦、在实行前要做专案审查
0: 。是哇，刚听到这么多的数字，真的是让我头昏脑胀哎。那如果我真的是忽略了，然后没有做申报的话，是不是会有相关的法则呢？呃
1: 、哦，好的，那因为我们投审会是在统计赴大陆投资的最高单位啦，所以呢，如果没有经过。投审会的申报核准呢、啊？那进行大陆投资的，我们就处以新台币五万块以上，最高到两千五百万以下的罚款。嗯、那处分罚款的金额，按其投资金额或技术合作价值呢，依照下列的标准分段计算加总后定之。第一个呢，如果投资金额没有超过新台币一亿元的部分呢，就是以新台币五万元。来计算哈、啊，这个是最低的处罚金额。嗯、然后第二个，如果投资金额超过一亿元，没有超过五亿元、啊、就是以投资金额的百分之零点一来计算。嗯、那如果投资金额超过五亿，没有超过十五亿啊，那就是以投资金额的百分之零点五计算。那最后一个呢、呃，如果投资金额超过新台币十五亿元的部分呢？就是以投资金额的百分之一来计算
0: 。了解，这下子真的是要亏大了。大家都说呢，投资是有风险的，千万不要在还没有获利之前就受到处罚了。那如果有不了解的地方呢，一定一定要搞清楚。我们说到这里啊，请问蔡经理还有什么需要提点大家需要注意的吗？啊、哦，好的。那最
1: 后呢，再补充一点呢、呃，也就是呢，在每一个投资个案中呢。有关于资本的转让，或者是增减资，或者是清算注销等等，跟资本有关系的呢，都需要依照规定在时间内补申报，或者是补报备哦、嗯啊。例如呢，股权的转让，啊，让与人应于转让后两个月内向投审会报备。嗯、那新任的受让人呢，如果是台湾的个人或者是公司团体。或者是其他机构呢，就应该依前面讲过的规定，向投审会申报或申请许可。那另外呢，如果投资个案于实行后呢，因故终止、清算、注销结束的时候呢，啊、哦，也应该在终止后两个月内
0: 向投审会申报、哦、是，了解这些资讯呢，我真的是要回去好好多听几次，才能够好好消化啊、哦。那今天真的很感谢蔡经理为我们详细的说明了有关投审会的申报需注意的规定。那相信各位听众呢，对于今天的主题也有非常深刻的认识了。如果有任何相关的问题，也非常欢迎与我们联系，为您的问题找到解答哦。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财讯相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和声电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。